0: Seguimos aquí en el 88.1 FM. Oiga, eh, usted puede entrar a las diferentes plataformas para que usted vea este contenido tanto en vivo. Búsquenos por 88.1 FM en la tienda de aplicaciones y también usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y ver luego estos segmentos. Ya aquí con nosotros eh, tenemos eh, a la licenciada Adanora Enriquez. Licenciada, buen día. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenos días. Muy bien, animada en el señor, sabiendo que esto es un día que vivimos por pues, gracia. Eso es.
0: Esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno,
2: bueno. estamos contentos de tenerla de vuelta acá, eh, licenciada. Eh, interesante porque la licenciada ha planteado en los últimos días que sigue con su aspiración. Eh, a, ¿verdad? a la oportunidad de ser gobernadora por proyecto de INE, y eso está claro eh, eh, la influencia yo sé de que se quite es intensa eso uh -huh. lo sabemos está con nosotros hoy para aclarar, yo creo que los dos issues más importantes Esteban y, y Kiara, algunas colegas nuestras dentro del entorno de comunicaciones cristianas Ah, eh, han planteado que usted tiene un doble discurso en términos de cómo se proyecta en los medios cristianos y cómo se proyecta en los medios seculares pues, bueno, eh, aprovecho para felicitarle la tremenda entrevista que le dio ayer a, a Lenin. Rafael Lenin allá en primera pregunta eh, apuntó puntual ahí para escucharle entonces eh, vamos a escuchar eh, un pequeño extracto de, de lo que ha sido, lo que generó toda esta controversia, una entrevista claro. que la licenciada le concede al periodista Jonathan eh, Lebrón en WIAC So, sobre qué pasaría con el tema de la regulación del aborto, todo el, el vínculo con, con el derecho eh, los derechos de la reproducción en, en la mujer. Eh, escuchamos la respuesta de ella y entonces venimos a conversar sobre ese particular.
3: Oiga, ¿cómo sería un, un, una gobernación de Adonora Enríquez? ¿Cuál sería, digamos, cómo usted manejaría el tema, por ejemplo, de eh, los derechos reproductivos de la mujer? En, en una gobernación, una administración de Adonora Enríquez, en la fortaleza.
4: Eh, qué bueno que tú lo mencionas porque una de las cosas que carece la mujer es el derecho al consentimiento informado. Y específicamente estoy hablando de mujeres que están considerando eh, dar por terminado su embarazo o tener un aborto cuando van a una clínica y hacen una pregunta como, ¿el bebé eh, experimentaría dolor? Y muchas veces lo que le dicen es que eso simplemente son células no les dicen cuáles son los efectos secundarios eh, de practicarse ¿verdad? ese aborto. Y una de las cosas que obviamente traería es que esto se haga valer.
3: ¿Y, y, y se, haga, se haga valer en el sentido de, de que la, o sea, de restringir el derecho al aborto? No, o no, no, de, no
4: de colocar a la mujer en la posición de decidir. Eso es lo que pasa, que se habla mm. mucho de derechos reproductivos, pero se ha despojado a las mujeres de la capacidad de tener un consentimiento informado. Y por eso mm. es que muchas veces tenemos a tantas mujeres después sufriendo del impacto de haberse practicado un aborto con desconocimiento de todo lo que esto conllevaba. Y eh, licenciada, tiempo, ese extracto,
2: es el... eh, colegas nuestros lo han tomado para plantear que usted no fue clara, sí. en términos si eh, endosa el aborto o lo rechaza. Sí.
0: Bueno, eh, antes de que, de que la licenciada eh, hable eh, quiero poner esto para nuestro público y a lo mejor que no están constantemente dentro de los medios ahí pendientes y siguiendo todo este extracto de todo este tema eh, el señor Juan Carlos Matos de Nueva Vida eh, pasado creo que lunes eh, habló y quiso y levantó bandera eh, creo que fue más un una preocupación genuina. Juan Carlos Matos, eh, presidente de Nueva Vida, ha sido bien promotor de Proyecto Dignidad y genera unos planteamientos interesantes. Vamos a escuchar el video muy, muy, muy largo. Hemos eh, Abner sacó algunos abstractos para que la licenciada pueda contestarlo. Adelante, Abner.
3: No sé si ustedes entendieron lo que yo entendí, ustedes tienen criterio propio, son mis compañeros y son brillantes. Yo quiero saber si yo escuché mal de que todo el tiempo eludió ser categórica sí. con ponerles regulaciones al aborto, en decir, yo soy provida y sí como gobernadora propondría que tengamos regulaciones al aborto porque todo el tiempo se mantuvo en esa parte de yo le voy a decir a las mujeres las consecuencias del aborto para que ellas estén claras, exacto, y consentimiento informado es una cosa que no tiene que ver en absolutamente nada con que la mujer tenga un tiempo límite para tomar esa decisión, en Puerto Rico es hasta los nueve meses, o sea uh -huh. que basado en esas expresiones una mujer a los siete meses, a los ocho meses a los nueve meses, simplemente con ella tendría información para tomar una decisión para un consentimiento informado
4: Sí, en ese caso no, no, no es Entonces,
3: una lucha... A, a, a mí me chocó, mm. porque yo no quisiera que ningún candidato de Proyecto de Dignidad a la ciudad de gobernador, ni ella, ni Javier Jiménez, ni César Vázquez, tengan esa postura acerca del tema del aborto. Ninguno de los tres. Mm -hmm. Pero lo escuché de ella, por eso está en discusión, ¿no? Mm. De quien lo estoy escuchando es de ella. Se me pareció un poco a las expresiones de Gregorio Matías de que dijo, yo no voy a bregar con el asunto de ponerle cortapisas a una mujer que quiere abortar, porque ella, en las palabras de Gregorio, era que le dé cuentas a Dios de eso. Uh -huh. Tú sabes, eso fue lo que dijo el, el, el colega del otro uh -huh. partido, ¿no? Que ella bregué con Dios allá, yo no voy a ponerle cortapisas a esto. Aquí, obviamente, fue más, vamos a decir, más cuidadosa, pero en bottom line lo que dijo fue... Yo voy a insistir en el consentimiento informado. Uh -huh. En el consentimiento informado. Uh -huh. Pues entonces no tienes una postura prohibida y no tienes una postura de regular el aborto el, en Puerto Rico. El, el... Y ella insistió todo el tiempo. Una y otra vez, yo voy a asegurar de que la mujer tenga en el tema del aborto. Consentimiento informado. Consentimiento informado. Uh -huh. Ustedes, ¿Ustedes entendieron lo mismo? Sí, yo entendí lo mismo. Que en este caso... Luego me envían una grabación de que en una colega mm. cristiana ella aclaró el punto. Mm. Yo escuché sí. varias veces la uh -huh. grabación mm. y me quedé igual de confuso porque había una insistencia de que hay un Estado de Derecho que prohíbe el aborto. Pero no explica cómo, no explica cómo lo hará respetar y si en efecto esa brecha queda abierta como muchos de los abogados que traemos a esta emisora, todos coinciden en que esa brecha, bajo el estado de derecho actual del código civil y penal eh, el aborto pues sigue libre porque queda a criterio de un doctor que diga, lo que pasa es que yo estoy prescribiendo el aborto porque estoy defendiendo la vida de ella, y contra eso ese es el estado de derecho en Puerto Rico, contra eso no hay ley. Uh -huh. Si un médico determina que la recomendación del aborto si fueras a hacer respetar ese llamado Estado de Derecho, pues ya el requisito de que es por recomendación del doctor procedería. No sé, a mí me parece que en esta etapa del juego, el que la impresión que tuve es que en la radio cristiana puedo ser más conservadora y más directa, pero en radio secular voy a sonar lo más abierta que pueda, a mí me parece que es en contra de su campaña Me parece que es en contra de ella misma Y me parece que es en contra de un electorado Que está en Proyecto Dignidad Que defiende la vida y que quiere regulaciones Para el aborto de manera tácita De manera clara, sin, sin ambigüedades Ahora, ahora Oye, digo bueno. yo, pregunto muchachos y o fueron declaraciones, la de las nuestra...
0: expresiones Del de, eh, señor Juan Carlos Matos, Presidente de Nueva Vida eh, Él tiene conocimiento de esta, de esta entrevista Y tiene conocimiento de que eh, Vamos, eh, estuvimos, vamos a estar utilizando esto como base para esta entrevista eh, Incluso dentro de ese, eh, de ese segmento habló Y dijo que está, está Nueva no, Vida y él Están dispuestos a que usted vaya ya y aclare algunos puntos Pero siendo recurso de 88.1 Inspira eh, Creo que es pertinente que usted tenga estos micrófonos abiertos Para aclarar todos esos puntitos y creo que hay una pregunta que debe de ser directa.
2: Y, 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 puntual. y puntual. Usted no ha reaccionado a, a ese planteamiento de la emisora, colega. Ni todavía no hay, Muy bien. Entonces, aprovechando la oportunidad que tenemos, nos gustaría escuchar su reacción y, 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 el, y el, sobre este tema en particular, que lo siguen utilizando, como que usted no Miren, es directa en, en la oposición del aborto. De regular el aborto.
1: Es de, es de conocimiento público y ha sido mi trayectoria de más de 15 años que. Yo soy una persona que no promuevo de ninguna manera el derecho a matar a un bebé eh, desde la concepción hasta que nace, ¿verdad? Uh -huh. Para nada. Así que, en cuanto al derecho del aborto, yo creo que yo soy de las personas más conservadoras aún dentro del partido eh, Proyecto Dignidad. Eh, de hecho, eh, tuvimos la oportunidad de eh, participar de un foro, precisamente, allá en Nueva Vida, en De Qué Madera, cuando se estaba discutiendo el proyecto 693 de eh, Joan Rodríguez Bebe antes de que se revirtiera Roe versus y dijimos que era a distiempo porque sabíamos que ese, ese caso se iba a revertir y tendríamos la oportunidad entonces de tener una mayor regulación en Puerto Rico eh, por ejemplo el proyecto eh, que presentó Lisi eh, Burgos sobre eh, regular o limitar esa, esa posibilidad eh, del aborto por demanda desde el momento en que se escucha el latir del bebé, que es que nosotros lo eh, decimos que hay vida, es uno de los que efectivamente también promoví. Así que eh, cuando miramos, yo tengo esta gestión desde cuando yo estoy en este movimiento que es ProVida, eh, defendiendo lo que es eh, la vida desde la concepción, desde el 2006. Así que vamos a hablar de trayectoria, ¿verdad? Eh, Junto a la licenciada Mina López Peña, después en el 2008 entro a la Alliance Defending Freedom, ¿verdad? Esto es una eh, alianza de abogados a nivel de Estados Unidos que defendemos la santidad de la vida, la familia, las libertades religiosas. Así que definitivamente es parte de lo que vengo haciendo desde entonces, no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Eh, después eh, desarrollé junto al licenciado gao licenciado García Rezacho, un proyecto que le llamamos Proyecto Faro, y allí también estuvimos formando jóvenes con relación a la defensa por la vida, presidí la coalición ciudadana en defensa de la familia, eh, fui parte asesora de Puerto Rico por la familia, eh, y desde el 2011 también estoy con el Family Research Council, estoy con Liberty Council, en la Fundación Puerto Rico es Nuestro, que es la última eh, que establecimos hace eh, ya un año también preparamos a los jóvenes con relación a lo que es la defensa del derecho de la vida de eh, uno de los eh, de las entidades que ahora mismo de jóvenes, que es eh, Puerto Rico Pro Vida, surge de ahí. Eh, por lo tanto, eso para mí, verdad eh, yo sé que muchas personas piensan que solamente están los medios eh, cristianos para eso pero hemos dado conferencias, hemos estado también en medios seculares. De hecho, uh -huh. eh, mencionan esta, esta entrevista, pero no mencionaron la, la, la entrevista que estuve con Jay. Y Jay lo abordó de una manera directa, y es y, y un medio uh -huh. secular, y lo abordó de una manera frontal. Eh, y yo fui muy clara en que el Estado de Derecho de Puerto Rico, realmente para mí la parte de la regulación tan eh, tan marcada, como ya tenemos el artículo 98 del Código Penal, verdad que establece eh, que eso es delito, salvo que el médico lo disponga, si es el que el médico lo dispone, pues entonces el médico tiene que asegurarse de brindar un consentimiento informado. Y yo creo que ese fue el approach que estaba tomando. ¿Por qué? Porque aunque él pueda decir que esto es por el bien de la salud de la mujer, si no coloca a la mujer en la condición, ese, ese aún, esa certificación médica puede estar viciada.
0: O sea que usted... Eh Básicamente lo que está diciendo es que eso ya está legislado, ya está, ya está eh, limitado. Lo que hay que es que
1: se ejerza esa ley es que, básicamente. Es que como no hay, hay dos cosas. Por un lado, tenemos esta, esta vertiente de que tenemos el Código Penal que obviamente lo sanciona, porque en Puerto Rico eso no es parte de la herencia de Puerto Rico, Puerto Rico, el deber tutelado que, que prima es el derecho a la vida. Por lo tanto, por excepción, se dice, eh, para que esto eh, pueda, pueda permitirse, tiene que tener, ¿verdad?, vamos a poner la firma de, del doctor, ¿verdad?, Y arroz uh -huh. este doctor tiene que decir que esto es lo mejor para la, la vida, ¿verdad?, y la salud de la mujer. Lo que estoy diciendo es, aunque eso está allí esa esa determinación de ese doctor todavía si nosotros hiciéramos valer el consentimiento con eso nosotros lo podemos quitar va a ser falta regulación porque hay muchas personas que no lo entienden así eh, pero ya nosotros tenemos nuestro código penal que ha sido este ha prevalecido a un versus roe versus wey que se supone que se ponga en función el problema que tenemos es que el secretario de justicia de puerto rico ha decidido que no lo va a hacer valer y por otro lado tenemos un gobernador que es totalmente abierto a este tipo de prácticas que tampoco lo quiera hacer.
0: ¿vale? En un gobierno con Adanora oh, se regularía el aborto. O sea, tendría más restricciones aparte del consentimiento informado. Eh, es que tener,
1: eh, al tener la regulación ya lo tienes ahí uh -huh. porque lo tienes que hacer valer, tienes que demostrarlo. Entonces la regulación ocurriría, primero te va a sancionar, te dice que es hasta tres años que no se está haciendo valer. Y en cuanto a los doctores que efectivamente certifiquen que esto es conforme ¿Verdad? A la salud y demás, tiene que establecer que no es solamente el papelito, tendríamos que establecer que efectivamente esa mujer conoce eh, todo lo que esto conlleva. Y esto ha sido, por eso es que me fui cuando él mencionado. Que ahí es donde carecemos, esa información también. Esa información no se tiene. Y porque, mire, recuerdo, quiero traer esto, Rafa, porque yo sé que a te gusta la historia. En el 2018, la senadora Naida Venegas propuso un proyecto precisamente para que, para que se le hiciera eh, esa sonografía, ¿verdad? A a la mujer que se le diera 48 horas antes de decidir someterse a esto. Entonces ella dijo, yo no estoy regulando, yo estoy trabajando con esto porque es de lo que se carece. Obviamente el proyecto no prosperó. Entonces yo lo que digo, eso es parte de lo que se necesita. ¿Y por qué no le gusta hablar de esto? Porque saben que si la colocas a la mujer en esa condición, automáticamente va a tener una reducción inmediata. Pero yo de ninguna manera promuevo la práctica del aborto.
2: Eh, Ada, eh, ¿por qué la insistencia de, 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 de que tienen algunos de, deseando escucharte tan tajante como Joan Rodríguez Bebe y Lizzy Burgo respecto al tema del aborto? O sea, yo sé que de aquí van a plantear de que no, no fue una respuesta directa, pero ¿por qué ese empeño de que tú tienes que decir estoy en contra del aborto, lo voy a regular, todo lo que vuela a intención de, de, de liberar cualquier flexibilidad? Eh, ahí quiero estar en
1: contra. Pues yo realmente no sé, porque eso habría que porque, preguntárselo porque a ha, ellos.
2: Usted ha sido clara desde el lo principio. Lo acabas de decir, claro, yo he sido clara,
1: eh, eh, he educado personas con relación a esto, de hecho he recomendado proyectos uh -huh. que se han presentado con relación a este particular, eh, y Liz y yo compartimos mucho nuestros principios que son mucho más conservadores, ¿verdad?, en cuanto a este aspecto de regulación. Uh -huh. eh, así que realmente no... Eh, pues realmente no sé, habría que preguntarles a ellos eh.
2: ¿Seguimos ahí o, o pasamos a otro tema interesante? Eh, en ese verso ya queda claro, eh, bajo un gobierno, usted siendo la gobernadora eh, eh, el aborto no va a estar por la libre en Puerto Rico
1: O no, definitivamente, y nosotros lo vamos a regular al máximo posible dentro de lo que, lo que se pueda conseguir al máximo posible uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Habrá algún proyecto o algo adicional en que usted tenga en mente, tenga planes futuros que cuando tenga la posición como gobernador implementar es, que, con de, relación es que de
1: inmediato cuando tú entras al ejecutivo, tu secretario de justicia tendría que implementar el código penal que está en vigor uh -huh. ellos O han sea, decidido. ese sería el primer paso que pero haría. claro, porque es que uh -huh. eso está ahí, lo que pasa es que no lo están haciendo valer por una interpretación que ellos tienen pero está vigente entonces esa es la política que cambiaría en ese sentido.
0: Porque Pero no todos los abogados entonces están de acuerdo. O, o, eh, es Pero es usted.
1: que es que quien quien eh, procesa por crímenes es el Departamento de Justicia. Los abogados lo que hacen es que defienden. ¿Ve? eso se iniciaría desde allí.
2: La iniciativa tiene que salir de allí. Sí. Y ellos tienen el, el, lo el que, conocimiento de lo que, que ha pasado. Así
1: es. que, que al revertir eh, a revertir este Robert Subway, realmente aquí se decidió que no se iba a poner en vigor eso. Eso de entrada. Lo segundo es, obviamente, eh, qué tipo de, de proyecto firmaría aquellos que sean eh, más cónsonos con la mayor protección de la vida uh -huh. de, del niño, pero nosotros somos personas pro vida, protegemos tanto, ¿verdad? Eh,
4: a la madre. Como a la madre.
1: madre como, y entonces, en el, en el proteger la, la vida de, de la mamá, es que estamos hablando de ese consentimiento informado. ¿Qué sería para mí el Heartbeat Act? Sería un uh más -huh. que es el de el latido del corazón eh, de inmediato.
0: Usted no está queriendo ser conservadora en los medios cristianos y en los medios seculares siendo más abierta.
1: No, definitivamente no tendría que decir. Por eso referí ¿verdad, a la entrevista de Jay Fonseca. Lo que pasa es que al estar en un medio eh, que sabía que la gente no maneja el discurso de la misma manera y que allí había mujeres que me estaban escuchando y que podían exponerse uh -huh. a esto sin tener las herramientas para decir no. No estoy buscando que digan que, pero para decir no, pues entonces lo aprovechen.
2: Oiga, eh, bueno, eh, pastor René Pereira planteó que usted no le ha contestado invitaciones a entrevistas, tiene muchas preguntas que hacer. Nueva, bueno, Nueva, nueva es, Vida plantea de que es, está abierto ahí el micrófono eso, para que reaccione. Bueno, vamos a,
1: vamos a aclarar, eso, eso no es, es cierto. La realidad es que mi director de campaña se comunicó con él se coordinó pero tengo un conflicto de agenda y de horario y sí, no no dijo, pero ¿no? el conflicto de agenda es porque tengo una eh, una preparación mandatoria con el, el síndico y entonces ten, y entonces eso fue uh -huh. lo que le dije pero fue lo único que se ha coordinado con él fue una entrevista y entonces él este no verdad después de eso no, no ha querido y era y era hoy a las 10 de la mañana y no puedo estar
2: sí, co no, co como Ajá. como él hay varios mañana vamos a tener al licenciado Nelson Rosario aquí comisionada electoral del PD por esto de unidad para que nos aclare el planteamiento de que la primaria le va a costar al partido de que la primaria eh, en vez de fortalecer puede debilitar y crear un, una segmentación interna que se debilite eh, ¿Usted coincide con esos análisis? No,
1: para nada, Este realmente cuando nosotros ahora mismo no tenemos la estructura electoral que se necesita eh, y es un requisito que los candidatos que participen en las primarias traigan sus equipos electorales pues Lejos de, eh, de debilitar, lo que haría sería fortalecer la estructura. Por otro lado, eso nos requiere a nosotros los que vamos a participar de las, las primarias hacer una movilización en este tiempo donde todavía hay mucha gente que no conoce a Proyecto Dignidad. Eh, no conoce cuáles son sus principios.
2: ¿El dinero sale del fondo del proyecto, Dignidad, o la comisión lo provee? Bueno, realidad, Para esa actividad primarista.
1: Para esa actividad primarista tenemos eh, una parte que la va a estar eh, pagando el. el, el partido. Eh, la comisión, la estatal comisión estatal de estatal, las elecciones.
2: Okay.
0: Muy bien. ¿Cómo está la relación eh, de Adal Adanora con los diferentes eh, eh, aspirantes o.? o
1: si te, refieres a, si te de, refieres a Javier Jiménez de,
0: En general, en, en, en todo ¿Cómo está Danora con el partido Proyecto Dignidad? Porque de alguna forma o de otra Como que siento que hay como que medio roce
1: Bueno, yo, podrán hablar El roce de allá para acá, pero de aquí para allá No hay ninguno, este okay. es un partido en el que Yo milito, es un partido que amo Es un partido que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad?, en el sentido de eh, el trabajo que hemos puesto. Creo que es una herramienta definitivamente para Puerto Rico eh, y que fuera de Proyecto Dignidad, ahora mismo en Puerto Rico no tendríamos una alternativa viable para establecer una sana gobernanza. Así que definitivamente, eh, en cuanto a mí, sigo totalmente invertida en el partido.
2: Eh, Bu Buenas Nuevas publica un titular, eh, una expresión del doctor César Vázquez, presidente fundador del proyecto de Proyecto Dignidad, él se ha adjudicado en este último media tour de que gracias a él existe proyecto de dignidad él plantea Javier Jiménez el resultado de saber escuchar, el saber escuchar llevó al doctor César Vázquez a la búsqueda de un candidato con experiencia política un candidato respetado y querido por su pueblo eh, en, en, el, en el análisis que él hace usted no, nunca la, él nunca la concibió usted como una potencial candidata a ser esa garantía de la gobernación. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué insistir, y yo lo mencioné el viernes pasado, por qué insistir en la primaria cuando gran parte de esa estructura de PD eh, ya prácticamente eh, amarró filas abiertamente, porque ni siquiera ya es de, ¿verdad? nada escondido, es abierto de que ellos se inclinan? Por,
1: él. Bueno, acuérdate, por el
2: candidato de San Sebastián.
1: Acuérdate que los partidos no se forman solamente con los directivos, se forman también por su base. Eh, y nuestro sistema democrático lo que promueve es una participación directa. Eh, el hecho de que haya algunos líderes que son vocales que están a favor de él no indica que todos los que son, todo el liderato está a su favor, ni tampoco toda la base. Entonces, eh, realmente nosotros cuando establecimos Proyecto de Dignidad, una de las cosas que dijimos fue que queríamos propiciar la participación democrática y la decisión de las personas. Eh, y esto es lo que propicia eh, definitivamente la primaria, a abrazar estilos donde en realidad se descalifica a las personas sin que tengamos participación. Es algo a lo que nosotros no debemos aspirar y que no es consono con nuestra Constitución.
0: Eh, gracias por estar aquí con nosotros claro. y, eh, no, gracias, por la la gracias
1: por la oportunidad la
0: esperamos eh, la próxima semana en Iglesia Levántate ya en otro, en, en otro papel pero, eh, pero creo que era pertinente este espacio este segundo round <risa> segundo sí, sí. definitivamente, y creo que aclaró sí. muchísimo. Yo, yo
1: creo que quizás la yo primera vez, como estoy acostumbrada a estar aquí, y ya tenía uh -huh. un fundamento pues, bueno.
0: muy bien. Sí. Algo algo más que se, me hay, se, se nos haya quedado que usted quiera mencionar, no quiero no Mira, quiero pasar por alto. Una, nada.
1: una de las cosas más extraordinarias que yo veo en la palabra es que cuando dicen el estamos 139, tu embrión vieron mis ojos. Santo Jesús, amén. Eh, saber que nosotros estamos bajo un Dios que nos planificó de antemano, que nos idea, que nos forma, eh, que nos forja, es algo que eh, yo miro, por ejemplo, a chef Clemente y si, uh -huh. si busco algo, una razón para buscar de todas las maneras posibles que los bebés nazcan y que las madres sepan, pues él me da esa razón. ¿Por qué? Porque su mamá estaba en una situación bien difícil, trató de quitarlo y cuando tú ves cuánto bien ha traído este ser humano, tú dices, vale la pena seguir luchando, vale la pena uh -huh. quizás los ataques, quizás ser tomada, ¿verdad?, eh, de una uh -huh. manera distinta con tal de ver lo que Dios quiso y lo que Dios ideó manifiesto en la tierra.
0: Mm, Poderoso. Eh, qué bueno, qué bueno que esté aquí con nosotros y que y yo espero que de aquí eh, salgan muchas respuestas para que... Eh, se pueda seguir planteando eh, Las ideas correctas, definitivamente
1: Gracias
2: eh, bueno. Esteban, Déjame dar sí. un crédito, saludar a nuestro Colega Jonathan Rosado, profesor Del Departamento de Comunicaciones sí. De UPR Arecibo, está conectado eh, Gracias por el apoyo en sintonía
0: Bueno, usted no se quite del 88.1 Que regresamos en breve, Kiara ¿con quién?
1: Así mismo es, ya vamos a tener a nuestro Querido Carlos Vélez, que va a estar Hablando de cómo definir la Realidad para terminar bien sí yeah. Yo creo que lo estamos haciendo.
0: Eh, creo que sí. Estaremos que, haciendo Yo, por iba, el yo iba a decir: vamos vamos con Carlos para refrescar, pero yo creo que él lo va a poner más caliente.
3: you how much no sabes <risa> cuánto él te ama.